0: Ahoj, já jsem Šárka.
1: Ahoj, já jsem Vojtá.
0: Vítejte u další epizody program HRování.
1: Vašeho HR průvodce světem IT.
0: Tak my vás ještě jednou vítáme. Tentokrát při natáčení podcastu program HRování. Vítáme Přemka a Kláru. A poprosím vás jenom pro posluchače, kteří nejsou dneska na meetupu, jestli byste se nám představili ve dvou, ve třech větách. Dobře, tak jo,
2: já se jmenuji Klára, v Airbank pracuji čtyři roky a vždycky se představuju na pohovorech jako průvodce výběrovým procesem, tak se tak představím i teď, jsem vlastně prvotní kontakt a celou dobu kontaktem pro všechny kandidáty a nabírám vlastně do celý banky, nejsme žádně jako specificky zaměřený, takže jakýkoliv talenty, který hledáme k nám do banky, tak já hledám.
3: Tak, já jsem Přeměk, jsem rád a v mám na starosti IT vývoj, takže vedu de facto jakoby všechny vývojáře, testery a další desítky lidí, kteří u nás to programování dělají. Takže já jsem ta druhá část na tom náboru většinou a to je tak všechno.
1: A my vlastně s váma probereme, jak to vlastně v AirBank v tom náboru vypadá dneska v rámci toho podcastu a mě napadá první otázka. Na koho vlastně AirBank ten nábor cílí? Protože AirBank už jako není ani malá firma, ale zase není ani tady větší firma. Tak kdo jsou ty správní lidi, kteří vlastně do AirBank mají přijít?
3: No, my jako vlastně, o co se snažíme, vychází jakoby i z toho biznesu. Jo? My vlastně vnímáme, že my jsme sice banka, ale jsme hodně jako digitálně zaměřený. A IT je u nás opravdu, není to žádná kotelna, není to nic na druhý koleji, ale opravdu to nejdůležitější, co máme, protože de facto naše mobilní aplikace rovná se AirBank. A tím pádem pro nás je to jakoby skutečně jakoby jedno to nejdůležitější věc. A... Víme, že aby to fungovalo dobře, tak tady potřebujeme mít lidi dlouho, aby lidi, kteří to jakoby opravdu jakoby baví, chtějí to budovat, dělali by to i třeba, dejme tomu, ve volném čase, mají o to jakoby zájem a tak. Takže vlastně, na koho my cílíme, jsou jakoby lidi, kteří uh, opravdu to tady vezmou za smí a bude to tady jako dlouhodobě bavit. Když to přeložím do těch HR uh, slov, tak uh, opravdu hledáme jakoby ten culture fit a někoho, kdo dokáže opravdu jakoby hejbat tím světem, kdo je jako proaktivní. Ten člověk vždycky musí mít jakoby ownership, protože opravdu i ten jakýkoliv vývojář musí být schopnej uh, vlastně to celé otáhnout do konce. Nesmí to být člověk, který jenom čeká, vlastně jenom, že mu někdo jakoby zadá práci, on to naprogramuje o toho vůbec. Jo? Musí to být člověk, který nad tím opravdu jako přemýšlí, bojuje za to, vlastně, co jakoby dělá, baví ho to a hledáme opravdu jakoby ty nadšence do těch jakoby týmů. Což je trošku o tom zábava, <laughs> protože to je jako de facto nestandardní jako profil v tom IT. Jo. Hledáte něco jiného. Často lidi jenom přemýšlejí nad těma technologiemi, zkoušejí, jestli na těch pohovorech, jak moc dobře umí programovat. A to je samozřejmě to jako nejdůležitější, o tom žádná. Ale nikdy se nesmí zapomínat na to, aby toho člověka to tady bavilo, aby jako s náma souzněl, co se hodnot týče, protože jedině potom dosáhneme těch věcí, o kterých se mluvilo před chvílí. Takže vlastně za mě, když řešíme jakoby, nábor, jakou hledáme, tak jako to, že si ten hiring manažer respektive ten, kdo najímá toho člověka uvědomí to, jaký skillset má u mě, to je jenom základ, že to daleko důležitější je, že to bude opravdu jakoby, ten člověk, který tady s náma bude jakoby, dlouhodobě jakoby, fungovat i po lidské stránce a po všech těch dalších jakoby, věcech. Takže nějak ve zkratce, takhle asi.
1: <laughs> Není to jenom o těch technologií. My se doptáme, jak je třeba důležitý, jestli ten člověk má rád nebo nemá rád bankovnictví?
3: Rozhodně je. Jo. A v podstatě otázka, A máte účet Fairbank, je krásný lakmusový papírek jako na spoustu těch věcí, které potřebujeme jakoby, zjistit. Jo. Protože pokud je odpověď ne, tak jak mám potom věřit tomu kandidátovi, že mu vážně záleží na tom, co tady bude dělat. Jo. A asi tak. No. Samozřejmě není to jako hard stop v tu chvíli, je to úplně v pohodě, pokud samozřejmě u nás nemá účet nebo tak jako o tom žádná, ale něco to samozřejmě řekne. Jo. Když vám přijde kandidát, který řekne ježiš, a to se nám v Airbanku, díky bohu je docela často, já úplně AirBanku mám u vás účet 6 let, prostě fakt by mě dávalo smysl jako na tomhle se podílet, no tak to je za mě v podstatě ček jako skoro všeho zase, jako, co my jako de facto jako potřebujeme. Protože i vlastně jako věřím v to, že pokud něco jako by chybí z toho technologického čechlistu Nechce ani mluvit možná jenom o IT, ono to platí na jakoukoliv specializaci. Tak to ten člověk dožine, pokud bude mít dost chuť, protože věřím, že když někdo bude chtít, tak se dokáže naučit de facto jako cokoliv. A tím pádem, pokud má to natření a věří té misi, kterou my tady jakoby jedem, tak to prostě dopadne dobře jenom na druhotnou.
0: Vypadá to, že jasně víš, koho hledáš, co je důležitý. Jak zjišťuješ, jestli to ten člověk má nebo nemá?
3: Podle mě základ jakoby je v první řadě si uvědomit, jakoby, Koho hledám. A to zní jako strašně jednoduše, ale to rozhodně se nemá dít podle mě jakoby na tom pohovoru. Je potřeba za opravdu si předem jakoby sednout, představit si toho člověka a sepsat si opravdu seznam jakoby nějakých kvalit, co musí umět. A když zase přeskočím ty technikály, tak tam rozhodně na ten seznam ale patří, jako jaký ten člověk má být charakter, jaký má mít kvality. Což za mě třeba vždycky musí to být někdo proaktivní. musí mít jakoby ten ownerší, k tomu co tady děláme. A pak musíme hledat, jakoby, jak to zjistit na tom pohovoru. Můj konkrétně jednoduchý trik je, že když nevím, jak zjistit, jestli je někdo proaktivní, tak se před pohovorem jednoduše zeptám chat GPT, jak se mám zeptat člověka na pohovoru, jestli je proaktivní, napiš mi 10 otázek a já si vyberu dvě a to tam pak střelím a tak no. Já
2: to možná uh, doplním za nás, jako za náboráře. Když si to, co vlastně jako Přema teďka říká, uh, odmaká ten manažer před tím, to znamená má tu představu toho, koho chce, a není to jenom technický, ale je to i ta osobnost a ty vlastnosti charakterový, který potřebuje, tak uh, my s HR vlastně jsme ti, kdo tam na tom pohovoru můžou hrát druhý podporující oči a vlastně toho partiáka v tom, že když se zrovna manažer neumí zeptat na proaktivitu, ale já vím, že to bylo v těch podmínkách, tak mu v tom můžu pomoct, protože my bychom to umět měli. Tak třeba, v tomhle to můžeme potom pomáhat a vlastně rozpovídat toho kandidáta třeba na tyhle charakterové vlastnosti, anebo už to třeba dokážeme dobře zjistit po telefonu nebo nějakým jako prescreenu, že už si třeba řekneme tady ty věci, co jsou pro nás must have a už se třeba o tom bavíme po tom telefonu kandidátem. Takže je fajn, když tyhle ty věci jsou odmakaný takhle dopředu, když ten manažer má jasnou představu, tak i nám, vlastně jako rekruterům se pak v tom hrozně dobře pracuje, protože víme na koho cílit, víme jak se ptát, víme, co mu potom můžeme dát za zpětnou vazbu, tak to může být taky jako fajn.
3: Je to přesně tak, no a vlastně je dobrý jako vědět, koho taky nechci, jo, zároveň to je jako taky dobrý mít na tom seznamu, protože když budu mít v týmu prostě 10 introvertních ITčáků, a teď mi přijde super kandidát, který je ale extrovert, maluje obrázky, dělá tu kreativu pořád, no tak do toho týmu jako logicky nezapadne. A já mu musím říct ne, i když splnil celý ten čeklis, který tam jinak jakoby vlastně máme. A mně říct ne je samozřejmě hodně důležitý taky.
2: A možná uh, i k tomu dodám, že my máme takovou, když o tom náboru přemýšlíme, tak... Uh, Vždycky říkáme na začátku, nehledáme nejlepšího, hledáme nejvhodnějšího. To je někdy těžký pochopit, myslím, teď ze strany těch kandidátů. Někdy mají pocit, že já přece splňuji všechny ty checklisty, všechny ty technické věci, co tam máte. Někdy i pro agentury je těžký pochopit, že když nám posílá jako super naskyleného člověka, a tak my ho nechcem, protože nám nezapadá do toho nejvhodnějšího, ale... Vracíme se vlastně k tomu, co říkal přejmě na začátku. Pro nás jsou důležité tyhle ty věci. To, že ten člověk bude proaktivní. To, že má rád bankovnictví, ale přistupuje třeba k tomu bankovnictví jinak. Přistupuje k tomu, jako posunout dál. Chce to rozvíjet, chce hledat ty inovace. Hledáme třeba proaktivního člověka, který bude přicházet s těma nápadama. Hledáme člověka, který se nebojí dělat chyby, protože chybama se učíme, takže bude rád experimentovat. A Hledáme někoho, kdo má vlastně jako tu vášeň v té práci jako takovou a baví ho to a to je pro nás vlastně jako důležitý, takže proto říkám a zmiňuji strašně důležitou věc, že hledáme toho nejvhodnějšího k nám jako do týmu a to nevždycky vždycky bývá ten nejlepší.
0: Víte, koho hledáte, máte nějaký taktiky, jak to zjišťovat můžete s náma našérovat nějakou unsuccess story, kdy se vám to třeba nepovedlo co jste pak změnili?
3: Tak těch máme spoustu. Můj oblíbený příběh je, jednou jsme najímali člověka, který, když jsme se ho ptali na pohovoru, proč odešel z bývalé práce, což byla nějaká banka tady v Čechách, tak říkal, že tam pracoval 13 let a že po 13 letech zvedli teplotu v kanceláři o jeden stupeň. A on byl zvyklý na 22 stupňů a nedokáže pracovat, pokud tam je 23. A my jsme ho jako vzali protože opravdu byl jakoby jinak super fit a tak. A nastoupil, fungoval tady v kancu, ale někdy asi týden na to jsem přišel do kanceláře a vedle jeho stolu stály takhle dva větráky. Tak to člověk člověk jako zberčuje, že se něco špatného. Protože my jsme tady měli bohužel 23,5 stupně a on reálně pak dal výpověď kvůli tomu, že u nás je moc teplo. A opravdu to jako nedopadlo dobře. A jediné, co nám po něm zbylo, je... Mám spoustu fotek těch větráků, jak nám tady foukají na lidi v open spaceu a jak jsme tady snižovali teplotu, která je centrálně nastavená pro celý ten hledu. Takže tak, ale na to není jenom zábavná jestroka. Před fakt pořád cílí na to stejný. Musíme vědět, že ten člověk je jakoby good fit nejenom z těch hledisek, který jako implicitně jako hledáme, ale opravdu se mi jakoby zapadne a musíme umět říct ne, i když uh, se nám jinak hodí, ale je tam jakýkoliv takovýhle jako problém, který tomu brání tak prostě nesmíme se bát říct ne a musíme čekat na toho dobrý. to nejhorší, co se fakt může stát, je, že najmeme člověka, který ho tady nebude bavit. Jo. Pro něj to bude ztráta času tady s náma fungovat nějakou dobu, ztratí kus svého života úplně na nějaký špatný pozici, bude nešťastný, nebude tady dělat dobrou práci. Pro nás to samozřejmě taky bude ztráta, protože tady budeme jako, ono se to pak začne ukazovat vždycky na nějakém výkonu toho člověka a tak. Takže jako skutečně dobře vědět a dát se jako záležet při tom pohovoru s tím výběrem se vždycky jako vyplatí a pokud nevím, tak je ta odpověď vždycky ne. No a s tím je pak souvisí to, že to není jenom čistě ten pohovor s tím hiring manažerem a s tím kandidátem. Je potřeba v tomhle konkrétním případě vzít z toho člověka s teploměrem do kanclu. Je to za tebe OK tady jo a tak. A představit mu je ten tým, jestli si padnou do oka. A to jsou všechno věci, bez kterých za mě vůbec toho člověka nikdy nemůžeme vzít, protože to skoro nikdy to pak nedopadne dobře. Takže opravdu dát si záležet na všech těch věcech je super důležitý.
2: Já asi nemám teďka, konkrétně mě nenapadá nějaký úplně takhle vtipný příběh, kdy se to takhle nepovedlo, ale ono se to nepovedlo spoustukrát. Ale uh, asi bych podepsala to, že to, co nám jde v rámci toho náboru, je vždycky být jako otevřený. A proto tím kandidátům i ukazujeme tu stinnou stránku. Mně teď třeba napadá, konkrétně hledali jsme člověka, který nám povede jako vývojový tým. A my jsme toho člověka prostě poslali na týmovku, ať si zažije tu atmosféru toho týmu. A těch vývojářů vlastně jako takových. Zrovna v nějaký době, kdy jsme zaváděli nějaký novinky, a vlastně jsme jako nechali navnímat tu atmosféru, která tam teďka prostě je. Aby to nebylo jako, hele, my jsme tady všichni super jako naspídovaný a všichni to tady vnímáme stejně, ale aby si ten člověk taky zažil, že ne vždycky je ten člověk, jako nebo ne vždycky ten tým bude spokojený. Zrovna tohle to se povedlo, že tam zrovna byla nějaká jako nespokojenost a tak se tam jako mezi sebou pošťuchovali slovně a nějak jako uh, a tak. Ale sledovali jsme, jak to zvládne ten kandidát. A pro toho kandidáta to bylo vlastně jako... Za prvý pozitivní v tom, že nic nebarvíme na zeleno v našem případě, že jsme jim nedali v školení, jak mají říkat jako, a odpovídat na otázky. A zároveň pro něj to bylo i jako: Hle, to je super, co já tady jako můžu dělat, jo, jakože takže já to jako můžu vlastně nějak jako pracovat s těma lidmi a už zrovna tuším jako jak s tímhle. A vlastně už tam vidíte jako ten přístup, jak na to ten člověk zareaguje. Zatímco nikdo se tam může stahnout, koukat na to a říkat si, no, tak tady jako vůbec nevím, co s tím. A pro něj vlastně jako zpráva hele, tady já jako nebudu spokojený a zároveň pro nás práva, tak tenhle tým on neukočíruje. A tohle to je možná i pro nás jako taky jedna z velmi dobře jako oskoušených rad, uh, nebát se ty věci ukazovat jako otevřeně a rovinu. Uh, říkat i ty věci, které nefungují v tom týmu, uh, upozorňovat na ty věci, které je čekají, které prostě teďka jsou, nějaký výzvy, čem nám třeba ten projekt drhne, proč nám drhne. Otevřeně třeba říkáme, proč jsme se rozloučili s tím člověkem, za který ho nabíráme a co to mělo za nějaké kontexty a tohle to všechno potom nám pomáhá v tom nemít tolik těch jako upů ale samozřejmě máme a máme spoustu, kdy nám kandidát na pohovoru ukazoval svoje nějaký projekty na GitHubu a když nastoupil, tak neuměl skoro ani zapnout počítač, jak ten tým to delegací teďka jako popisuje a zjistili jsme samozřejmě, že ten GitHub asi jako nebyl jeho, ale tu chvíli na pohovoru si nějak poradil s otázkama, tak jsou věci, které prostě ne vždycky jako dokážete prostě odhadnout, ale ty chyby nás naučí a my se jich jako úplně nebojíme, takže když se z toho poučíme a znova jsme ji neudělali, znova jsme nabrali už jako kvalitně a dobře, tak je to vždycky vlastně jako na konci dne celkem pozitivní příběh.
1: Ty jsi říkal, vlastně ten fuck-up byl člověkem asi z větší firmy, s tou teplotou a e, měli jste někdy třeba fuck-up s někým, kdo se hlasovat jsem ze startupu, nebo jste schopný čírat člověka, co dělat třeba pět let ve startupu a pak se k vám hlásí. Hlasy jsem takový lidi vůbec třeba? Rozhodně. A
3: jako obecně, já bych řekl, u těch startupů je super. Tam většinou bývá ten ownership. Jo. Ty lidi, kteří prostě pracují ve startupu nebo malých týmech, tak jsou logicky zvyklí, že dělají jakoby hodně přesahy do jiných rolí. V momentě, kdy jdete do větší firmy, což už my jsme rozhodně tak už je ten člověk jenom specializovaný vždycky na něco. Takže tam je velký bonus ten ownership. Na druhou stranu je to zase zároveň jako mínus, kdy ten člověk očekává, že jako vývojář bude mít velký slovo třeba v, v grafice, když to řeknu. A to prostě musí bohužel pochopit, že jako nás je tady víc a je to už o nějakým jako rozdělení těch sil a na každou tu roli tady někoho máme třeba i jinýho a tak. A tím pádem je to plus i mínus zároveň často. Jakoby, jo. Ale určitě jako spoustu lidí tady startupu máme jako rozhodně je, nemám v nějakém pytli nebrat nikoho ze startupu do Airbank. To je fakt jako nesmysl, sami jsme byli startup dlouho a myslím si, že spíš je to něco jakoby kladného, protože ty lidi jako v tom startupu mají ten mindset, chci prostě tady změnit ten svět. A to my chceme úplně stejně v Airbank. a tím pádem vlastně za mě je to spíš jako rozhodně plus. Jen bych si dal jako pozor na to očekávání a otevřeně bych mu přesně jakoby řekl, když bych ho hajroval, Hele, jako super a jenom se bojím, jsiš jako v pohodě tím, že teď přicházíš z firmy, kde jsi dělal XYZ, tady budeš dělat jenom Y v podstatě, a otevřeně to probrat a nebojíš se toho prostě. A konkrétně tuhle otázku, nebojíš se tady téhle změny, to je základ taky každého pohovoru nebo respektive toho náboru. Stejně jako by v mimochodem v těch víc kolech. Jo? De facto jako třeba, to nebyl tenhle konkrétní případ, jo? ale já, kdybych byl hiring manager tady v té situaci, co se stala na té týmovce, tak jako vlastně projít si to potom s tím člověkem a na rovinu si ptat, jako, co tě tam vyděsilo třeba, jako, jo? nebo jak jsi to jako, vnímal, nebojíš se teďka jako, k nám jít, tak opravdu si o tom popovídat, je úplně to nejlepší, co jako, jde a jedině tak zjistíte, jestli pro ně je to dobrý, pro nás je to taky dobrý, a pak je tam ten meč. Ale pokud jedna z těch stran řekne, že prostě něco tam jako nesedí, tak jako metr se juden v den
0: co chci k tomu ještě něco říct? Nebo se mám ptát já si myslím, že
2: to Přemek popsal jako dobře. Já jsem právě chtěla doplnit tu otevřenost, ale tu vlastně nakonec Přemek jako popsal, s čím jsme třeba hodně bojovali, když bych měla říct nějaké možná i praktické příklady. Vlastně jako tím, že jsme banka a musíme mít samozřejmě nějak ty systémy jako dlouhodobě udržitelný, tak ne vždycky můžeme konkurovat jako nejmodernější technologií a těma nejlepšíma jako věcma na trhu. A třeba tohle to bylo téma, který s těma manažerama potřebujeme jako probrat, když oni říkají jako, hele já ty lidi jsem, ale jako nenalákám na ty moderní technologie, tak jak to jako mám jako říct. Já říkám, no hlavně to jako, nesnaš nějak jako tvrdit, že to je jako super a že určitě to jednou zavedem, prostě připrav toho kandidáta na tu realitu, ve který tady jsme, dej mu k tomu ten kontext, ty se v tom budeš cítit dobře a on bude vědět, na co je připravený. A zrovna třeba konkrétně i u těch vývojářských pozic jim ukazují to prostředí, ukazují jim, do čeho jdou jako opravdu čistě prakticky, jo. Takhle to vypadá, tohle je naše vývojové prostředí. Jako nezaleknete se toho, jo, je to za vás OK. A to si myslím, že potom jako spousta těch témat na základě toho vyplyne, který pak můžeme přesně otevřít, který můžeme prodiskutovat. A ten kandidát nám pak neřekne, nebo ten nováček případně po měsíci, ale tohle jsem teda vůbec nečekal, že se tady děje. Ale prostě je na to připravený. Říká, OK, já jsem do toho šel, já jsem s tím tady do toho šel, tak na tom dumakat s váma.
0: A mě to hezky teď nahrává na další otázku, protože to souvisí s tou otevřeností. A já jsem se chtěla zeptat, jak dáváte teda zpětnou vazbu kandidátům. Víme už, aby se to tady neopakovalo z víme už, že teda zpětnou vazbu dávají hodně hiring manažeři nebo možná jenom hiring manažeři, ale jakou formou, jak moc do detailů, jak to řešíte? Díky tomu, co tady Přema říkala na začátku, že mají
2: na začátku odmakaný to, koho hledají, tak je pro ně o to dost jednodušší potom vlastně si říct, proč někoho zamítám a, a jak tu zpětnou vazbu dát. Opět chci říct, byl to dlouhodobý proces ty manažery tohle naučit. Můžou u nás mít školení, můžou navštěvovat vlastně kurzy, kde to učíme, kde vlastně učíme, jak předávat zpětnou vazbu, jakým způsobem pracovat vlastně jako s těma kandidátama. I vlastně v rámci našeho rozvoje manažerů jako takových, tak prochází velkou řadou různých workshopů, dlouhodobých jako kurzů, kde zpětná vazba je jedno z témat sice v týmu svým podřízením, ale ono to jako prakticky je to stejný. Takže předávají oni a předávají tím pádem tak, jak to je a jak to leží a jak to prostě v realitě, jaký ten důvod byl. Není nic horšího, než si vymýšlet, pak se v tom zamotáte, není to jako nikdy dobrý, fakt jdeme tou otevřeností a v tom směru, tohle to jsou věci, které nám tady chyběly, tohle to jsou věci, které třeba byly možná až moc. A my hledáme takového člověka a vy nám tady do toho setapu nezapadáte. Je klidně možný, uh, že to ten kandidát třeba nepobere nebo chce diskutovat o těch věcech, ale právě proto tu zpětnou vazbu má předávat ten hiring manažer, protože pokud s ním začne diskutovat o technologiích nebo o dalších jako oblastech, na základě kterých uh, se rozhodl, jak se rozhodl, tak uh, jenom ten manažer je schopný vlastně jako říct ten pohled a tu realitu, která tam jako zatím je. A, takže určitě předáváme a snažíme se předávat všem, Opět chci říct, někdy nám to uteče, nikdy se to nepovede, někdy jsme nucení přistoupit k variantě e-mailový, nikdy jsme nuceni přistoupit k variantě šablonový. I takovýhle věci se dějí. Ale primárně vždycky tam má být nejdřív ten osobní kontakt, nebo respektive ten telefonický, aby si ty věci byly schopny jako vyříkat. Ono to může do částečné míry a hezky navázat kontakt na to, že ve spoustě případů se stane to, že ten kandidát řekne, tak mě nemášte ze systému, tak si na mě pamatujte, tak se k sobě můžeme vrátit po nějaké době, pojďme se dát jako do spojení na LinkedInu nebo kdekoliv. A třeba až jednou budete hledat juniornějšího nebo na jinou pozici, tak se třeba potkáme znova a ono to jako klapne.
1: Když děláte zpětnou vazbu, když teda dostáváte, z čeho jsou ty kandidáti třeba nejvíc nešťastní, jsou nešťastní že se tam nedostali, nebo je tam něco jako takového, řekněme, negativního třeba, když teda dostanou zpětnou vazbu a co se vám takhle vrací?
2: Slovo nešťastný úplně implikuje jako strašně negativní jako konotaci to má. Já věřím tomu, že jako nejsou nešťastní. Tím, že s nima mluvíme vlastně pořád a pořád v rámci toho výběrového řízení říkáme, jaká je ta situace, tak já věřím tomu, že tak nějak jako ví, na čem jsou. A tím pádem to, jak se rozhodneme, nebo to, jakým způsobem to nakonec dopadne, třeba nějak jako očekávají, anebo, jak říkám, z většiny případů se nám vrací ta zpětná vazba ve smyslu, rád se k vám vrátím, pokud bude ta možnost. Ozvěte se mi, když budete hledat někdy do budoucna. A to si myslím, že je vlastně ta zpětná vazba. Ano, ne každý a vždycky narazíte na člověka, který to vezme třeba negativně, který bude chtít se hádat nebo nějakým způsobem bude v opozici, bude to chtít řešit a bude chtít jako další a další vyjádření. To se děje, ale nějak tímhletím případům nedávám takovou pozornost z toho důvodu, že pokud se to děje a je to až třeba i nepříjemný, tak mi tím jenom potvrzují, že vlastně v té naší kultuře bychom se asi nerozuměli a my ty lidi nezamítáme na ničem, co je jako vysloveně, že by vás jako naštvalo, že bychom řekli jako hele my vás nechceme, protože nosíte divnou mikinu. My vás zamítáme na tom, že říkáme hele možná to ještě není na takový úrovni a nebo naopak říkáme hele pro tebe je místo opravdu někde, kde budeš moc dělat s těma inovativními a a přece jako my jsme fakt cítili z vás, že tohleto je pro vás jako no go. A jenom to tomu kandidátovi říct, ten pocit, to vlastně, jak to jako vnímám, a on to jako z největší pravděpodobností nakonec se jako pochopí a vlastně řekne, Hle, díky, že to vlastně říkáte, jo, protože já to třeba nevím, já se to jako neumím představit. Možná si vás jako barvy moc, jako že to tam je super, a možná vlastně máte pravdu v tom, že by mě to po nějaký době jako vadilo.
3: Je to tak, jako by někdo byl nešťastný, tak jako on je nešťastný, protože měl očekávání, že to dobře jako dopadne, a my logické jako to očekávání rozbouráme, takže je to přirozený. Ale ta message je taková, hele, jasně my rozumím, že teď jsi nešťastný, ale my věříme, že kdyby k nám vstoupil, tak by byl nešťastný dlouhodobě a hold ty množiny se neprotihnají, to, co ty hledáš a my hledáme a tím pádem prostě dlouhodobě si myslím, že i pro toho člověka je pak lepší, když si najde nějakou práci, na kterou bude líbě zapadat, spíš než, že to tady bude tlačit na sílu napříč nějakým negativním věcem. No. Takže tak.
1: Je tohle ještě zpětná vazba nějak rozdílná u juniorů a seniorů? Nemyslím si upřímně.
3: Když senior zažil tolik, že asi podle mě líp vezme to, ať už dobrou nebo špatnou zprávu, junior to často má poprvé, takže asi to bude mít větší zážitek a poprvé by u nás uslyšel nějaký zpětný feedback na sebe.
0: Jak se vám povedlo dobře naherovat nějakého kandidáta, na co rádi třeba vzpomínáte? Já vzpomínám teda ráda na všechny kandidáty, ale to je asi můj
2: pohled toho rekrutera. Já obecně mám hrozně ráda, když jdu po chodbě a vidím ty lidi, který jsem pomohla nahajovat, A ještě o to víc mám radši, když pak slyším tu pozitivní zpětnou vazbu. A tak to mě tak jako hezky hřeje u srdce, když vidím, že ty lidi jsou spokojení, že tady rostou, vidím, jak tady se smějou na chodbách. To jsou pro mě vlastně všechny ty success story. Mám dokonce ráda i to, že pro mě jsou success story ty kandidáti, které zamítnem. Já je mám někde na LinkedInu a vidím, jak rostou. Vidím, že třeba šli do jiných firmy, tam jsou šťastný. Vidím, že junioři se vydali někam na Erasmus a někde prostě teďka pracují v zahraničí a vlastně jsou jako šťastný. Tohle to pro mě jsou jako success story. Asi nějakou konkrétní si nevybavím, ale pro mě je to tohle. Pro mě je to tenhle ten pocit.
3: Moje nejoblíbenější sakcestory je, když jeden můj jakoby, manažer dělal nábor a měl na pohovoru jednu jakoby, slečnu a strašně se jakoby, rozuměli na tom pohovoru a ona během toho pohovoru měla za úkol něco jakoby, naprogramovat, tak on si tak vedle ní sednou procházeli to spolu a já jsem byl zrovna nemocný doma, takže jsem to sledoval jenom na sech a viděl jsem je tam z té kamery a udělal jsem si screenshot, jako jenom té jejich chemie, pak jsem mu to jako, ukazovala a tak. A reálně se stalo to, že potom spolu začali i chodit a jsou dodnes spolu. Tak to je moje oblíbená success story a rád na to vzpomínám.
0: Tak kolik jste za minulý rok nahrávali lidí a kolik vás na HR je?
2: Kapacity v našem náborovém týmu je velký téma, který vlastně skoro... Pořád procházíme, ať už s mýma kolegyněma, to znamená, že si každý týden slaďujeme, jak na tom jsme, jak jsme vytíženi, jestli to zvládáme. Tak to samozřejmě i reportujeme šéfovi, a ta to případně potom řeší dál, pokud by měla pocit, že je to jako na nás už moc a že nestíháme tu naši agendu. My jsme v tuhle chvíli, teď doufám, že to řeknu dobře, 3,5 a FTčka je náborový tým, a na celou banku. Máme to rozdělené na masové a nemasový pozice. Masové pozice jsou pobočková síť a kontaktní centrum, nemasový pozice. Prakticky ten zbytek. Tím, že nejsme uh, na ty nemasovky zaměření, to znamená nejsme specializovaní jako IT rekruter, sales rekruter a tak, ale děláme všechno, uh, tak o to lépe se nám potom korigují ty kapacity, které máme. A dokážeme se dobře zastoupit a dokážeme velmi rychle reagovat na to, když se některá zasekne s nějakou pozicí, o které měla předtím představu, že to bude rychlé a teďka najednou to trvá déle, tak my dvě vlastně jsme schopni rychle zaskočit a vlastně do toho jako vběhnout a pomoctí. Takže obecně si myslím, že na ten počet pozic, který máme, jsme v tuhle chvíli jako ve velmi dobrém stavu. Stíháme jak nábor a to nábor kvalitně v tom náborovém procesu, který máme v Rbank nastavený a který prostě musí být. A k tomu ještě stíháme další projekty, kdy každá z nás má na starosti nějaký projekt, do něčeho se zapojuje, čím se vlastně jako rozvíjí ať už sebe nebo trošku rozbíjí vlastně ten denní stereotyp. A tak tohle to jako stíháme. Teď se přiznám, že konkrétní číslo otevřených pozic nebo vůbec uzavřených pozic za minulý rok si jako nespomenu, ale za rok jako uzavřeme něco kolem 200-300 pozic.
1: Tak my vás děkujeme za váš čas, za vhled, jak probíhá nábor v Airbank a vám, že jste dorazili. Takže díky.
0: I my vás děkujeme.
2: Za Je to tak, moc
3: díky za podchování do podcastu.
1: Děkujeme za poslech.
0: Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu a Facebooku nebo pište na info-program-hrojn.cz
1: Naslyšenou!